0: Bienvenidos a Historias de Terror Les doy la más cordial bienvenida, soy su amiga Misuna Atena El día de hoy tengo invitados especiales Bien, ya la tenemos aquí, perfecto chicos Disculpen, ya había entrado la emisión y eh, no me había, no me ha dejado Déjenme meter a mis perritos y ya se está repitiendo verdad entonces en un momentito más vamos a continuar porque les estaba yo comentando que tengo unos relatos muy muy padres para compartir en esta edición varios de ustedes me pidieron mmm, algunos y eh, también me han compartido varios entonces hoy los vamos a escuchar y bueno pues aquí los van a tener en un momentito más esperemos que se estén conectando que se la pasen bien, como cada viernes en este canal Misuno Atena tenemos las mejores historias y relatos aterradores para todos para todos ustedes. Así que esperemos que se diviertan, que el día de hoy tengan una noche aterradora con todos estos relatos. Recuerda que si tú tienes algún relato para compartirnos puedes mandarlo al correo electrónico lupita.misuno.com gmail.com la dirección de correo electrónico aparece en la descripción de este video para que tengas presente que puedas compartirnos tu relato y si tienes una historia la cual quieras contarla y compartirla en, en llamada prácticamente, prácticamente en vivo la puedes hacer nada más ponte en contacto conmigo vía correo electrónico igualmente eh, lupita.misuno arroba gmail.com o con, eh, perdón y le pones en el asunto historias de terror, eso es bien importante que le pongas en el asunto y también puedes mandar ahí ya bien tu relato platicado o ahí nos ponemos de acuerdo para que nos lo puedas platicar saludamos muy cordialmente a toda la gente que está conectada en esta noche aaron Maqueda, Manuel Agreda se cortó sí me dice que se cortó efectivamente amigo había entrado mal la transmisión disculpen ustedes Jaime Lara Lalo Solís bienvenido Areli Mejía buenas noches Areli eh, ya ya se debe de escuchar ya los acabo de leer pero ya se debe escuchar bien Moisés Ansures gracias gracias Rafael hola hola cómo estás dice Buenas noches, mándame un saludo, Rafa, tu fan número uno de la Ciudad de México. Saludos, Rafa, ¿cómo estás? Luis Rivera, Jesús Irving, gracias, saludos. Marco Jotaru, hola, ¿cómo estás? Jonathan Núñez, gracias, gracias, amigo. Cassian, saludos. Luis de la Cruz hasta Lima. Perfecto, muy bien, chicos. Pues ya estamos bien listos y preparados para contar las... las Primeras historias y relatos. El día de hoy, por primera vez tenemos un relato que uno de ustedes se atrevió a enviar, a mandarnos para que precisamente lo pudieran compartir su experiencia. Eso la verdad es que está bastante interesante, les va a gustar mucho. Se los voy a compartir más al ratito. Por ahora, pues vamos a leer una de las primeras historias. Ahorita estamos compartiendo en las diferentes redes sociales para que se vayan se vayan añadiendo a esta transmisión y listo entonces el día de hoy no tenemos unas historias pero buenísimas la semana pasada uno de ustedes josé luis me comentó de dos relatos Rastré los dos relatos, por desgracia no, no me los mandó escritos, me los mandó en video y pues al rastrearlo únicamente pude encontrar uno, el cual es el que les voy a compartir en este momento el cual lo voy a poder leer porque si en video pues tendré que transcribir todas las palabras y la verdad es que no tuve oportunidad pero vamos, vamos en un momentito ya a leer este primer relato que espero que les guste está bastante interesante, ¿eh? ojalá que les agrade por aquí ya se conectó Eduardo Jiménez Blexi Moisés, saludos Dice, saludos a mi hermano Miguel Ángel Anzúrez Martínez. Saludos Miguel Ángel, ¿cómo estás? Casi en México tenemos muchas leyendas. Así es, mándenmelas. Digo, hay varias que yo les puedo leer de los, de los libros que tengo aquí para todos ustedes. Voy a comenzar con la historia. Es un poquito larga. La historia que me... Que, bueno, que tengo... Eh, que rastré de las que nos mandó nuestro amigo José Luis y bueno pues ojalá que sea de su agrado porque la verdad se ve que está súper súper intensa incluso pedí permiso <risa> pedí permiso para poderla leer ya que bueno pues esta esta historia se llama vasos de cerveza y está escrita por A.R. Moreno que es un escritor de historias, eh, de historias de terror y relatos el cual tiene su página de Facebook muy interesante la, la verdad y se llama Kauju así que créditos para allá para que la pasen a visitar y le den un like la verdad está bastante interesante y bueno pues ahí comparte varias historias y el escritor principal es nuestro amigo A.R. Moreno y bueno, pues a petición de nuestro amigo José Luis, vamos a leer en esta ocasión este relato que se llama Vasos de Cerveza por AR Moreno. Todas las tardes me gustaba subir a la azotea como a las 6.20 de la tarde. Desde ahí arriba se veía la puesta de sol y el cielo se tornaba azul profundo en su parte superior y naranja en una franja y violeta en la parte más baja. Esa fotografía me hipnotizaba. Duraba no más de seis minutos hasta que los colores desaparecían y todo se volvía un azul grisáceo con destellos de luz al fondo. Era ahí donde podía sentirme a salvo. En ese tiempo no trabajaba, no estudiaba, le dedicaba gran parte de mi día a vagar. Mis amigos, Solo me invitaban para andar de fiesta y salir a tomar. Yo recibía dinero de mi padre. Él trabajaba en Ciudad Juárez, en una empresa norteamericana. Había formado una nueva familia en aquel lugar y su forma de tenerme en paz con él era esa, mandarme dinero para que no lo molestara. El dinero que recibía me alcanzaba para vivir y en teoría lo tenía que usar para pagar mi escuela. En cambio, lo usaba para pagar las cervezas de mis amigos y poder disfrutar a mis anchas. Durante ese tiempo me pasaron cosas a las que muchos no les toca vivir. En cierta ocasión me invitaron a una boda. Todo marchaba bien aquella noche. La boda era como cualquiera en México. Pero al salir de ahí, cerca de las 4 de la mañana, el amigo con el que iba y yo tuvimos que caminar cerca de dos kilómetros hasta una carretera donde podíamos tomar un taxi. Esperamos cerca de media hora y un taxi se detuvo. Bajó solo un poco la ventanilla y nos preguntó a dónde nos dirigíamos. Le dimos la dirección y nos dejó abordar. En el trayecto mi amigo y yo platicábamos sobre la fiesta. El taxista no decía nada hasta que de pronto preguntó, ¿la muchacha no venía con ustedes? Mi amigo y yo nos quedamos callados y nos vimos uno al otro con extrañeza. El taxista nos veía por el retrovisor esperando una respuesta hasta que le respondí que no íbamos con ninguna muchacha, que estábamos solos ahí parados. El taxista volvió la mirada al frente y solo hizo un sonido con la boca. A partir de ahí, el camino fue callado, y el ambiente dentro de ese carro era pesado pasamos frente a una iglesia y sin pensarlo sentí la necesidad de persinarme cosa que nunca hago al llegar al domicilio nos bajamos y pagamos yo bajé a lo último y el taxista me dijo chavo te juro que con ustedes había una muchacha parada por eso me detuve yo no suelo recoger borrachos en la madrugada ándense con cuidado y que Dios los bendiga solo pude darle las gracias y decirle igualmente don, nunca comenté esto con mi amigo no me iba a creer y no quería parecer un creyente en lo sobrenatural cuando salía de la fiesta por lo general me quedaba sin dinero para regresar a mi casa por lo que constantemente caminaba hasta mi casa solo en las madrugadas mis amigos me decían que un día de esos me iban a dar un susto para que se me quitara lo borracho, pero yo no los escuchaba. No necesitas estar borracho para que te den un susto, solo necesitas entrar en el lugar y momento equivocado para conseguirlo. Y eso fue lo que me pasó. Cierta noche, se celebraban las fiestas del pueblo en un lugar cercano a la ciudad donde vivía. En aquel tiempo, y bueno... Había una chava con la que salía, era de ahí. Esa vez me invitó a un concierto en aquel lugar. La promesa de pagarme la entrada y una botella de licor me hicieron aceptar. A pesar de que no tenía dinero siquiera para llegar, convencí a un amigo a que fuera conmigo. Todo para que nos fuéramos y regresáramos en su carro. Todo salió mal. Mi amigo tuvo que regresarse antes de que el concierto comenzara había ocurrido un robo en la tienda de su familia y tenía que irse yo me quedé mi intención esa noche era quedarme en aquel lugar y al otro día regresar en uno de los taxis compartidos que van de pueblo en pueblo la chava con la que salía me dijo que no me podía quedar en su casa que sus papás no sabían que tenía novio yo tampoco y que no conocía a nadie que me pudiera dar asilo esa noche me paré en la salida del concierto a pedir aventón a la gente y nadie me quería ayudar. Enojado y un poco borracho decidí caminar. En cuanto alguien me viera caminando solo en la carretera se iba a piadar de mí. Caminé cerca de una hora y nadie me recogía. De hecho cada vez transitaban menos autos. Ya pasaba más tiempo caminando a oscuras que con las luces de los autos. Ya comenzaba a sentir miedo. Las carreteras de Veracruz no son precisamente seguras por las noches y menos para alguien caminando solo. Había perdido todas las esperanzas. Saqué mi celular para llamarle a un amigo que seguramente andaba de fiesta y tenía una camioneta. Estaba dispuesto a rogarle para que fuera por mí cuando de pronto un vehículo que venía a lo lejos comenzó a hacer el cambio de luces. De inmediato comencé a hacer señales con mis brazos extendidos para que se detuviera. —Buenas noches, ¿todo bien, amigo? —preguntó el hombre desde la oscuridad de su vehículo. —Buenas noches, pues la verdad es que no. Vengo de San Isidro y nadie me quiere dar ride. Voy para la Concepción. —Yo vengo de allá. Si gustas, te acerco hasta donde comienza la ciudad. Sin pensarlo, le dije que sí y corrí para abordar su carro. Una vez dentro, me di cuenta que el hombre no tenía un brazo. Afortunadamente su coche era automático y manejando a una velocidad moderada no tendríamos problema. «Eres muy arriesgado, Israel», dijo el hombre. «No cualquiera se atreve a caminar a esta hora solo por aquí». Yo no recordaba haberle dicho mi nombre, pero bueno, estaba borracho y cansado. Oví el comentario y contesté, «Pues no es por gusto, señor, me asaltaron y no tengo ni para el taxi. Nadie me quería recoger por lo mismo» entonces tienes suerte de que yo anduviera por aquí, dijo. Pues sí, durante el camino no volvimos a hablar. Me dediqué a mandarle mensajes a la chava para decirle que se había pasado que me dejó caminar solo en la carretera. Incluso le dije que me habían asaltado por su culpa. Quería que ella se sintiera culpable para ver si ya me daba lo que tanto quería. Al llegar a la entrada de la ciudad, el hombre se detuvo a un lado de la carretera y me dijo, hasta aquí llego Israel, vete con cuidado y ya no te gastes tu dinero en alcohol. Le di las gracias y me despedí. Al otro día, la resaca me estaba matando. Fui al bar de un conocido a tomarme unas cervezas para sentirme mejor. Estuve alrededor de tres horas en ese bar, yo solo con el cantinero, que era amigo mío, al igual que el dueño. Como no tenía para pagar, le dije que me lo anotara y cuando me depositaran le pagaba. En ese momento la puerta se abrió y entró un hombre. Su cara se me hacía conocida, pero lo terminé de reconocer por un detalle bastante peculiar. Le faltaba un brazo. —Buenas tardes, ¿tiene servicio? —preguntó aquel hombre mientras tomaba una silla para sentarse. —Claro, señor, tome asiento. En un momento estoy con usted —respondió el cantinero. Me acerqué al hombre para saludarlo y antes de que yo dijera una palabra me dijo, «¡Qué casualidad encontrarte aquí si ni te gusta tomar!» Y echó una risa un poco molesta. No dije nada, solo sonreí de manera incómoda. Era el típico graciosito, pero al menos ese graciosito me había ayudado la noche anterior y ni modo, tenía que soportar su comedia. «Sí, señor, ya sabe, aquí andamos curándonos la cruda», le dije. Eso es bueno, primero lo primero. ¿Y qué? ¿A dónde vas? Pues ya me voy, ya tengo rato aquí. Y si sigo cargando cervezas a mi cuenta, al rato le voy a deber más de lo que tengo. Nada de eso, quédate a acompañarme, yo invito, además me la debes. El hombre parecía insistente, pero como ya dije, el alcohol era mi hobby favorito. Y mi lema era, gratis hasta las puñaladas acepto, por lo que me senté con él. El hombre habló al cantinero y le dijo que lo que yo debía agregar, que lo que yo debía lo agregara a la cuenta, que al final él lo iba a pagar. Mi amigo el cantinero me veía raro y yo me sentía aún peor, parecía un hombre queriendo comprarme. En el ambiente en el que yo me desenvolvía había muchos de esos hombres homosexuales que buscaban muchachos jóvenes, a los cuales les invitaban todo lo que querían siempre claro con la condición de que al final del día se fueran con ellos a un hotel. Eso me sacó un poco de onda, decidí tomarme un vaso de cerveza y después irme, pero el hombre no me dejaba. Cada vez que mi vaso llegaba a la mitad, el tipo lo rellenaba. Eso me dio mala espina, no quería yo terminar en un hotel con un tipo solo por un rayo y unos vasos de cerveza. Para mi buena suerte a los pocos minutos llegaron al bar, las meseras que trabajaban ahí. Se abrió la puerta y entraron dos mujeres con minifaldas, tacones altos y mucho maquillaje. Respiré. Eran amigas mías. Tenía tiempo trabajando ahí y de inmediato les hablé para que se sentaran con nosotros. Era mi oportunidad de dos cosas. Uno, de comprobar si el tipo era gay y tenía otras intenciones conmigo. Y dos... Dejarlo acompañado para poder irme. El hombre me preguntó si ya conocía yo a las mujeres que habían entrado y le dije que sí, que eran meseras y que no se preocupara. Eran muy amistosas con los clientes. Perfecto, dijo él, mientras les movía las sillas para que se sentaran las mujeres. Bienvenidas, chicas, qué bueno que llegaron. Nos comenzábamos a sentir solos, dijo el hombre con un tono un tanto encantador y una sonrisa en el rostro. Las mujeres nos saludaron de beso y se sentaron. De inmediato comenzaron a platicar con nosotros. El cantinero le llevó una copa a cada una y yo me paré al baño. Caminé hacia el baño que se encontraba detrás de la barra. En el baño se me acercó mi amigo el cantinero y me dijo, ¿Qué onda con ese tipo? Es puto de dónde lo conoces. Está medio raro. Yo solo le dije que me había ayudado la noche anterior y que... Era una casualidad encontrarlo hoy, pero que ya me tenía que ir, le pedí que me abriera la puerta de atrás para poderme ir sin que me viera, pero él me contestó que la llave de esa puerta la tenía su jefe y que llegaba hasta dentro de una hora, aún así no importaba, yo estaba decidido a regresar a la mesa a despedirme sin importar que él, si le molestaba o no a aquel hombre. Al caminar hacia la mesa, vi al tipo besándose con una de las muchachas mientras a la otra la tenía sentada en sus piernas. Al menos no es puto, dije yo, mientras caminaba. Veo que están muy animados por aquí, dije. Pero, pues yo me tengo que ir. Tengo cosas que hacerlo. Lo dejo en buena compañía, señor. El tipo y las muchachas comenzaron a pedirme que me quedara con ellos. Que les hacía falta uno más y que la fiesta se iba a poner buena. Les dije que no tenía dinero, que mejor me iba a la casa. Y ya nos poníamos de acuerdo para otro día. El tipo sacó de su pantalón un fajo de billetes y dijo, ¡Cantinero, toma este dinero y me avisas cuando haya agotado todo el licor y botanas! ¿Ya ves? No hay problema de dinero aquí, mi amigo, dijo el hombre, viéndome de manera seria, como dándome la orden con la mirada de quedarme. Así que siéntate y vamos a pasarla bien. Durante la plática supe su nombre, una de las chicas se lo preguntó y dijo llamarse Jonás y dijo dedicarse al comercio e intercambio de especies, por eso ganaba tanto dinero, lo que había comenzado como una simple cerveza para combatir la resaca ya se había convertido en una borrachera otra vez. Clientes entraban y salían del bar y nosotros seguíamos ahí, las horas pasaron volando, hasta que el dueño del bar nos avisó que ya iba a cerrar. Jonás y las muchachas querían seguir la fiesta. Yo solo quería dormir un poco, pero el alcohol y la fiesta me llamaban. Conozco un lugar donde podemos hacer una fiestecilla nosotros solos sin que nadie nos moleste. Es una casita con alberca y áreas verdes rodeado de árboles. Nadie pasa por ahí. Les prometo que nadie nos va a molestar, dijo Jonás mientras las chicas gritaban de emoción. Solo déjame avisarle al dueño que vamos para allá. Que tenga algo de comer, es un amigo mío y también le gusta la tomadera, volvió a decir. Yo ya no pensaba mucho, yo solo quería más alcohol y si se podía, pues un poco de sexo también. Subimos al mismo carro de la noche anterior y nos fuimos en dirección a aquella casa. Con el aire frío que entraba por las ventanas y mi borrachera, me quedé dormido casi a la mitad del trayecto. Cuando desperté, ya íbamos en un camino oscuro rodeado de árboles y donde la carretera era de tierra. Íbamos despacio, pero no lograba yo ver nada más que los árboles. No pasaba ni un solo auto y tampoco se veían luces de alguna casa cercana. Comencé a preguntar en dónde estábamos y hacia dónde nos dirigíamos, pero entre la música a todo volumen y los gritos de las muchachas que intentaban cantar, Parecía que nadie me escuchaba. Pasaron diez minutos y pude ver lo que parecía una casa en medio de los árboles. Toda bien alumbrada y en efecto tenía una alberca en la parte de enfrente. Un hombre gordo y con barba larga estaba parado en la entrada sosteniendo el portón para dejarnos entrar. Y una vez adentro, ese hombre se acercó a saludar a Jonás. «Jonás, qué bueno que vienes a visitarme». «Ya tenía algunos meses que no me visitas», dijo el hombre. «Pues ya ves, nunca está de más darle una visitada a los amigos», respondió Jonas. «Amigos, les presento a Lucio. Es un buen tipo. Gracias a él tengo todo lo que tengo. Y también por él me falta lo que me falta», decía carcajadas mientras se fundían en un abrazo. «Pásenle a la casa a cambiarse para meternos a la alberca». Una vez dentro de la casa... Lucio sacó sus mejores botellas de whisky y comenzó a servirnos copas a todos. La cosa se fue poniendo cada vez más extraña. En algún momento de la noche me quedé dormido en un sillón de la sala de la casa. Desperté al poco tiempo y no vi a nadie. No escuchaba ruido o voces. Me imaginé que cada uno estaría ocupado con las chicas, por lo que caminé a la cocina para buscar algo de comer. Teníamos horas tomando, pero no habíamos comido. Me sentía débil y mareado. En la cocina hay una ventana que da hacia el patio trasero de la casa, que en realidad es un terreno campestre lleno de más árboles. Mientras me lavaba las manos, fijé la mirada en un pequeño punto luminoso a lo lejos entre los árboles. Parecía fuego, pero como de una antorcha encendida. Veía cómo esa luz destellaba como si se moviera constantemente. De inmediato escuché un golpe seco en la parte de arriba y me quedé inmóvil, inmóvil del miedo, así permanecí por cuestión de dos minutos, inmóvil tratando de escuchar algo y lo siguiente que escuché fue el grito desgarrador de una mujer y cómo fue callado de manera abrupta. De inmediato supe que algo malo pasaba y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé hacia la entrada de la propiedad de manera muy sigilosa. Volteaba constantemente para verificar que nadie me viera y volví a escuchar un grito. Comencé a llorar. Por mi mente solo pasaba que le estaban matando a esas muchachas y que yo no las estaba ayudando. Que en su lugar yo huía como un cobarde. Pero el miedo y la desesperación me dominaban. Yo no quería morir ahí. No quería terminar como ellos. Me decía una y otra vez mientras caminaba. Llegué a la entrada y me salté el alambrado, pues era un portón, y tenía puesto un candado. Una vez fuera de la propiedad, comencé a correr por todo el camino de tierra por el que habíamos llegado. Corrí sin parar unos diez minutos, hasta que los pulmones no daban para más. Me detuve a respirar con las manos en las rodillas, viendo hacia el piso, cuando de pronto el suelo se alumbró y vi las luces de un carro viniendo a lo lejos por el camino. Corrí hacia los árboles y me escondí ahí, podía ser Jonás buscándome. Vi pasar una camioneta grande conducida por un muchacho que fumaba. Al ver que no era ni Lucio ni Jonás, corrí gritándole a la camioneta para que se detuviera. Por suerte me escuchó y se detuvo. —Amigo, necesito ayuda. Solo quiero salir hacia alguna carretera que me lleve a Concepción —dije con voz temblor temblorosa. —Es muy tarde para andar caminando por aquí. ¿De dónde vienes? —preguntó el joven. Mientras me veía de abajo hacia arriba para cerciorarse que no llevara algo conmigo que pudiera dañar. Le expliqué que había ido a una fiesta cerca de ahí, pero que me había dormido y mis amigos me habían dejado en el lugar el muchacho no creyó del todo mi historia pero dice que me veía asustado y cansado que seguramente por algo me quería ir de ese lugar al final me dejó subir la camioneta olía a cebollas y estaba muy sucia era de esas de doble cabina en los asientos de atrás llevaba rejas de verduras vacías por cierto, ¿qué hora tienes? pregunté aturdido son casi las 4.30 de la mañana respondió no recuerdo bien cuánto tiempo estuve allí, no cómo pasó tan rápido el tiempo, pero lo que para mí fue algo de unas pocas horas, se había convertido en una noche completa. El chavo que me ayudó se dedicaba a vender frutas y verduras en su comunidad, por lo que todos los días muy temprano tenía que viajar hasta la ciudad a comprar la mercancía y mientras más temprano era, mejor, porque de esa manera podía escoger el mejor producto. En el estéreo de la camioneta sonaba una canción que yo conocía. Era de un grupo llamado Slayer y la canción se llamaba Angel of Death. Al escucharla le pregunté si le podía subir el volumen y me dijo que sí. Avanzamos un tramo corto y le dije, esa canción me gusta bastante. El joven asintió con la cabeza y me dijo, a mí también. De la nada y como si fuera parte de la conversación, una voz conocida proveniente de los asientos traseros de la camioneta dijo, y a mí también. El muchacho frenó de tajo, los dos volteamos a la parte trasera, pero no había nada. No solo lo había escuchado yo, él también. La voz era clara y yo reconocí esa voz, pero no dije nada. Solo nos vimos el uno al otro y sonreímos nerviosos y continuamos el camino. Llegamos a la carretera federal casi a las 5 de la mañana. Agradecí al joven y me despedí por suerte aquel día. Ya pasaban los camiones que me cobraban 15 pesos hasta Concepción. Con las últimas monedas pude llegar. Una vez en mi casa noté algo raro. Yo tenía días sin comer en mi casa y mucho menos había estado ahí el suficiente tiempo como para organizar una fiesta. Lo extraño era que en la mesa del comedor había dos vasos de cerveza a medio terminar. Tomé un vaso y me di cuenta que seguía fresca, no estaba caliente. No podía tener más de unas pocas horas o minutos. De inmediato, corrí a la cocina y tomé un cuchillo. Alguien se metió, pensé. Comencé a recorrer la casa con un cuchillo en mano y no encontré nada. Todo estaba en su lugar, tal y como lo había dejado. Excepto por esos vasos de cerveza. Ese día yo moría de sueño, prácticamente no había dormido. Me fui directo a la cama y caí en un profundo sueño. Lo que ocurrió a continuación no he logrado descifrar si fue parte de un sueño o en realidad ocurrió. Alguien me tomó del brazo y me sacudió para despertarme. Cuando abrí los ojos vi a Jonás parado junto a mi cama viéndome fijamente. De un salto salí del otro lado de la cama y me paré. Jonás solo me veía y sonreía. ¿Qué es lo que quieres? pregunté ¿Cómo entraste? Tranquilo Israel, en realidad te estuve esperando casi toda la noche Ayer te fuiste sin despedirte Entendí por qué los vasos en la mesa No sé qué pude hacer para que te fueras sin despedirte Pero por eso estoy aquí, siguió Nada, es que estaba muy cansado y ustedes estaban ocupados con las mujeres Por eso no quise interrumpir Bien pensado Israel, no te preocupes, uno siempre tiene tiempo para los amigos, eh, déjame contarte algo que me pasó por no tener tiempo para los amigos. Las palabras exactas no las recuerdo, pero el hombre me contó que hace unos 30 años, él era un joven muy parecido a mí, desinteresado de la vida, amante de la vida nocturna y un poco ambicioso. Cierta noche conoció en una cantina a una mujer que lo cautivó. Hizo todo lo posible para que ella aceptara salir con él para conocerse. Él prácticamente iba a diario a verla a la cantina y ella lo rechazaba. Una de las razones era que no iba a desperdiciar tiempo con un chamaco si sus clientes estaban dispuestos a darle un buen dinero por su compañía. Eso lo marcó. A partir de ahí el hombre se dedicó a buscar la manera de hacer dinero para que nadie lo volviera a rechazar. Se dedicó a todo lo que se podía dedicar y comenzó a meterse al mundo del juego y las apuestas. Cierta noche, estaba perdiendo mucho dinero, incluso apostó lo que no tenía, todo con el afán de recuperarse. Cuando perdió su reloj y lo echaron de lugar, se sintió desesperado y juró que haría lo que fuera por ganar lo suficiente y nunca depender de nadie. Fue cuando conoció a Lucio. Lucio se acercó a él y le dijo que se animara, que si Jonás aceptaba, él lo podía ayudar. Jonás le dijo que había perdido todo apostando esa noche y que lo quería recuperar, pero que debía 50 mil pesos y si no los pagaba lo iban a matar seguramente. Lucio sacó de su chamarra un faco de billetes y se los dio en la mano a Jonás. Le dijo, paga tu deuda y lo que queda apuéstalo contra el hombre que te quitó todo. Esta vez todo será diferente. Jonás entró al lugar, pagó su deuda. La gente de ahí lo veía raro. No parecía ser el mismo que minutos antes había sido sacado en lágrimas del lugar. Una vez pagada su deuda, se acercó al hombre con el que había perdido su dinero y pertenencias y le apostó lo que le quedaba, que eran más de 30 mil pesos. El hombre confiado aceptó el reto. Jonás ganó y poco a poco comenzó a recuperar su dinero hasta que el hombre decidió no jugar más. No quería darle la oportunidad a Jonás de recuperar todo. Cuando de pronto llegó Lucio con tres vasos de cerveza y se sentó en la misma mesa. Propuso un brindis por los amigos y por el juego. Los tres tomaron la cerveza. El hombre cambió de parecer de manera casi inmediata y le propuso a Jonás jugar no solo por lo que le faltaba por recuperar, sino que además apostaría en un terreno que el hombre tenía en una comunidad cercana a cambio de de todo lo que ya había recuperado Jonás. Era un doble o nada. Jonás aceptó y ganó. Esa noche, Jonás y Lucio salieron de ahí con dinero y un terreno nuevo. Jonás estaba feliz y quería agradecerle a Lucio por lo que había hecho por él. Le regresó el dinero que le había prestado y un poco más, pero el hombre no lo aceptó. El hombre le dijo que él no quería dinero. Él tenía todo. Tampoco quería oro. También lo tenía todo. Él Solo quería un amigo fiel. Un amigo que siempre estuviera ahí para cuando lo necesitara y le dijo, Hoy no gasté mi dinero en ti. Hoy compré un nuevo amigo. Jonás sin entender mucho aceptó y sellaron su amistad con un apretón de manos. A partir de ese día las cosas volvieron a salirle bien a Jonás. Veía seguido a su amigo e incluso se pasaba días en su casa hasta que Jonás conoció a una mujer y se casó. Jonás amaba mucho a su mujer y procuraba darle todo. La mujer también lo amaba, pero no aceptaba del todo su amistad con Lucio. Ella decía que ese hombre tenía un semblante raro, al grado que Jonás dejó de ver a Lucio. Lucio, en cambio, lo seguía buscando e invitando a las cantinas, pero Jonás ya no aceptaba. Hasta que un día, mientras manejaban en la carretera con, que conecta Concepción con San Matías... Jonás y su mujer tuvieron un accidente. La mujer de Jonás murió al instante y él quedó prensado por varias horas a la lámina del vehículo. Como consecuencia de eso, Jonás perdió el brazo y por falta de equipamiento médico en el lugar, horas después se desangró y perdió la vida. Yo recuerdo haber intentado salir corriendo de mi recámara, pero a donde sea que fuera, él estaba ahí no paraba de contar su historia hasta que me di por vencido y le dije si me vas a matar hazlo ya no quiero seguir teniendo miedo nunca lo he tenido y no pienso comenzar hoy Jonás me veía fijamente y después de unos segundos en silencio me dijo es por eso que te busqué a ti no tienes miedo y tampoco te interesas mucho por lo que pasa a tu alrededor yo en cambio ya quiero descansar el día que morí desperté en mi casa como si nada hubiera pasado y en el comedor estaba Lucio sentado tomando un vaso de cerveza. Le pregunté qué había pasado y me dijo que una vez más había perdido todo. Que así como él me dio una segunda oportunidad, me la había quitado. El pacto era sencillo. Dijo, yo te buscaba cuando te necesitara y tú estarías ahí. Al principio así fue y me fuiste de mucha ayuda. Pero desde que te casaste, todo cambió y me fue más difícil confiar en ti Jonás dice que nunca se dio cuenta pero que Lucio le dijo que desde que había vuelto a tener dinero y confianza la gente lo veía diferente y así lograba ten él tener contacto con más gente Lucio usaba a Jonás atrayendo mujeres en los bares o las fiestas para que después cuando Jonás se dormía por la borrachera él las pudiera sacrificar Lucio era un demonio un demonio que usaba la ambición de los hombres para conseguir su alimento. Mujeres con poco sentido de la fe, decía él. Jonás decía que la casa de donde huí era de él. La había construido en el terreno que le había ganado a aquel hombre la noche que conoció a Lucio, pero que después de su muerte, Lucio se instaló ahí y que desde esa noche, cada cierto tiempo, la usa para conseguir más mujeres de las cuales alimentarse. Según Lucio... Muchas desapariciones de mujeres no son feminicidios, como se les dice ahora. Esas mujeres desaparecen por un poder con, in con intenciones macabras. Y por eso me buscaba a mí. La única condición de Lucio para dejarlo ir era que a su vez este le llevara a alguien que pudiera ayudarlo con su plan de conseguir mujeres en las cantinas y bares. Y según Jonás, yo era perfecto para el encargo. Cuando desperté, más tarde ese día estaba yo en el sofá de la sala, no en mi cama. Pero el sueño era demasiado vívido y detallado. Desde ese día en mi casa ocurrían cosas sin explicación. Las puertas se abrían, los muebles se movían de lugar, pero cada cierto tiempo en la mesa del comedor aparecían dos vasos de cerveza a la mitad. Solo en la azotea no me ocurrían cosas. Solo en la azotea no me sentía observado. No sé si es por alguna situación que encierra a la casa donde vivía o es solo la sensación de amplitud y libertad que me daba la vista cuando estaba ahí. Actualmente ya no vivo ahí y dejé de tomar cerveza. Sigo saliendo con mis amigos, pero ya no me arriesgo de más. Entendí que tener miedo es bueno. Tener miedo te hace sentir vivo. Te hace sentir que eres vulnerable ante las cosas que no puedes controlar. Y eso hasta ahora me ha funcionado. Desde ese momento no he vuelto a ver a Jonás, y mucho menos a Lucio. Cada que paso por la cantina de mis amigos, me pregunto si las muchachas habrán regresado a trabajar. Nunca volví, y espero no hacerlo, porque estoy seguro que en cuanto vuelva a frecuentar esos lugares, él también regresará. Y esta fue la historia de los vasos de cerveza. ¿Qué les pareció chicos? Padrísima, interesante, les gustó. Platíquenme, vamos a saludarles, vamos a saludarles, ya estamos por aquí. Ahí está, vamos a ver quién está por aquí. Ojalá que les haya gustado, estuvo bastante interesante, ¿no? vamos a ver quién está por aquí dice jesús hernández hola jesús cómo estás juan sebastián peñalosa cacaroto supremo saludos adrián pérez saludos manuel y ahí está voy llegando a tiempo moisés adrián estuvo larguito el relato pero buenísimo a poco no gabino frías hola mitsumi wolf hola Luis Tinoco, buenas noches Eduardo Galicia, buenas noches Y bueno, ¿qué tal, ¿qué tal les pareció David Vega? Saludos ¿Cómo están por aquí? También veo que Undertaker anda por aquí Adrián Pérez, Jesús Hernández ¿Lo escuchas bien? El relato está larguito Vientos Vientos Acabas de llegar Jesús Hernández ¿A poco? <risas> Usaré este usuario un rato Dice Jesús Hernández Ok ¿Cómo están chicos? ¿Qué pasó? ¿Les gustó? Estuvo largo pero intenso ¿A poco no? Ok, Pedro Muy buena historia, sí, muy buena historia Nunca había visto Que el chat se detuviera para escuchar un relato Estuvo muy bueno La verdad es que sí Gracias por el saludo, Estuvo buenísimo, eh. Buenísimo. Con una dulce voz así me siento seguro de escuchando esas historias. Ay, gracias Jesús Irving. <risa> Lalo Solís, una historia increíble, bastante interesante y muy bien narrada. Gracias, Lalito. Ezequiel, hola, estuvo increíble. Undertaker, Lord Trigon ha llegado. <risa> Saludos. Marco Antonio. leve pero mortal qué onda, padrísima historia, ¿eh? con razón decía el amigo que la leyera y la verdad es que les comento que me mandó un link nada más de video entonces yo quería um, rastrearla, obvio, para poderla leer y pues ya la estuve rastreando y rastreando hasta que llegué a esta página y bueno, pues esperemos que, que les haya agradado mí me encantó! Sé que nos tardamos bastantito, pero... <risa> Hoy va a haber pocas historias, pero intensas, la verdad, ¿eh? Y bueno, pues igualmente agradecerles que se, que se hayan conectado. Y bueno, pues esta historia, recordándole que es basada en un hecho real, escrita por AR Moreno, y eh, hay una página buenísima en Facebook que es Kauju con H, relatos macabros, así es, y bueno, pues de ahí sacamos esta historia padrísima, que la, le tuve que seguir la huella para podérsela relatar, sí se me hizo un poquito extensa, pero la verdad es que valió la pena, así que bueno, pues habrá que echarle más el ojito a, a este amigo para poder compartir sus, sus historias y esperemos que le guste. Como se comparten en este sitio Muy bien amigos Vamos a continuar La vez pasada me faltó leer una historia Que me mandó un amigo Que tengo por aquí Permítanme Miguel Toño Miguel Toño Valdés Me mandó una historia Fíjense que Me he dado cuenta que entre mejor redactada Esté la historia, obvio este Puedo leerla uh, puedo leerla mejor <risa> porque luego me, me tropiezo con algunas este, cosas que no entiendo o que no le puedo dar la continuidad pero bueno esperemos que se le estén pasando bien chido y a ver acá nuestro amigo saludos a nuestro amigo Miguel Toño Valdés de Toluca que por cierto me, la otra me pidieron una historia de Toluca la vez pasada pero igual me la mandaron en video y esa sí no la pude rastrear yo en en relato, así que si alguien se la sabe este, pues que me la mande acá mi amigo Miguel Toño de Toluca precisamente nos manda una historia buenísima bueno, una historia, nos manda un relato y vamos a leerla dice así cuenta la leyenda que una buena noche unos pasajeros muy elegantes, empresarios que iban de vuelta a sus casas se montaron tranquilamente en el autobús. Algo cansados, apoyaron sus cabezas en los cómodos asientos y con las luces tenues, se fueron quedando dormidos. Al principio del viaje, pronto se despertaron al oír truenos y una lluvia muy fuerte sobre ellos. Estaban por la parte de la carretera que había un precipicio y todos estaban alterándose, pues el autobús se deslizaba y empezaba a perder el control, tambaleándose al borde del precipicio. ¿Conductor no puede bajar la velocidad? dijo un hombre muy preocupado y muy nervioso. No hay problema en llegar más tarde a nuestras casas. El conductor ni volteó a verlo. Pareció no haberle escuchado y le respondió con total serenidad. Lo siento, los frenos están dañados y tendré que maniobrar hasta que pasemos el precipicio y se acabe la lluvia. Ahora sí les invadía el terror a todos los pasajeros se miraban en busca de consuelo de alguna manera ya presentían que se acercaba el final todo por querer llegar deprisa a sus hogares tomaban curvas muy cerradas y peligrosas hasta que el autobús inevitablemente perdió el control el conductor trataba de desesperadamente con el volante volverlos a poner en la carretera ya era muy tarde cayeron al vacío, rodaron y se golpearon los pocos pasajeros que sobrevivieron gritaban desde lo hondo de sus pulmones, pero desde ahí nadie los podía escuchar. Pasaron horas, sus dolores y agonías incrementaban. Todos terminaron muriendo. En lo que se suponía la última parada del autobús, había algunos pasajeros esperando su llegada. Pasaron horas, días, semanas, y este nunca llegó. Los dueños de la estación le manifestaron su inconveniente a la policía. Trataron de investigar acerca del caso, pero no se encontraban evidencias. Ninguna parte del autobús, ni neumáticos, ni el volante, ni ningún cadáver. Ellos simplemente habían desaparecido. Las personas en incertidumbre se preguntaban qué les había pasado y cómo no había rastros de ellos. Decidieron llamar a aquella extraña situación, el autobús fantasma, porque habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Cuenta la leyenda que en esa ruta siempre recorre sus carreteras un autobús que parece estar en muy buen estado. Los pasajeros lucen muy elegantes, tienen sobrios trajes negros y el conductor, a cualquiera que se desee hacer el viaje, le invita a pasar amablemente. Si intentas tener una plática con cualquiera de ellos, ellos te miran profundamente con una seriedad muy inquietante, como si hurgaran en tu alma. Y no abren la boca para decirte palabra alguna. Muchos se asustan y les ruegan que los dejen bajar. El conductor, con su cortesía, se detiene, deja que se marchen y huyan. Si te atreves a montarte en ese autobús fantasma, deberás hacer caso a las órdenes del conductor. Él te va a señalar dónde debes bajar. De seguir... Sus instrucciones, sobrevivirás, si decides testarudamente quedarte en la ruta del autobús para llegar más deprisa a tu destino, Este te llevará al precipicio, caerás en un enorme vacío y morirás. Al despertarte no volverás a ser el mismo, sin sentimientos, puro dolor y pena llenarán tu alma. Luego verás alrededor la sangre desparramada por los pasillos y los cadáveres de todos, Estarás por siempre acompañándolos en su viaje. El autobús fantasma de Toluca. Esa fue la historia de nuestro amigo Miguel Toño de Valdés. Toño Valdés. No, Toño de Valdés. <ríe> Vientos, chicos. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿no? El autobús fantasma. ¿Qué tal? Hoy está buenísimo el programa, ¿eh? Buenísimo el programa tan buenísimo el programa, que <ríe> les voy a poner ahorita el relato, ahí está, vamos a ver, vamos a ver qué están diciendo ustedes, por aquí, la mayoría de las historias, difícil dar con sus raíces, ajá, uh -huh. a mí me han espantado, sí me han espantado varias veces, ya les he contado luego les armo un relato así pero, pero padre, así narrativo porque yo les puedo contar la, el, el programa pasado, el, del viernes anterior, del día 17 pueden escucharlo, ahí les cuento un relatito que me pasó pero está más padre como narrarlo, entonces lo, lo voy a escribir vale ahí está estaría genial que narraras el cuento de la muerte enamorada lo voy a buscar amigo Omar, la muerte enamorada, ahí me lo recuerdan amigos, por favor me recuerdan ese relatito para que no se me pase ok vientos, buena historia pero ahora muy corta, ahora <risa> hay puras quejas con ustedes chicos, gracias las leyendas urbanas son las mejores oye qué, qué miedo ¿no? perdonen que ahora no haya uh, imágenes ilustrativas ¿verdad chicos? pero no se pudo <ríe> bien nos faltan, fíjense, nos faltan dos, dos relatos voy a contar el relato que me mandó nuestro amigo Jesús Hernández que es parte de su antología, ¿se acuerdan que la semana pasada contamos el hada de los dientes? ¿qué crees Jesús? eh te pasó lo mismo, me la puedes mandar al, al email, por favor yo creo que la leemos la próxima semana, aquí en, en Messenger no me dejó abrir tu archivo vamos a leer una historia cortita y luego eh, ya nos vamos a la llamada del día de hoy, vale vamos a ver, esta historia nos la manda nos vamos a tener que quedar con las ganas eh, de escuchar la historia de Jesús Hernández para el próximo programa, chicos. Eh, o si nos esperamos, nos desvelamos, ¿eh? Pero, <risa> bien. Esta historia nos la manda eh, nuestro amigo Lalo Solís. Es una leyenda, se llama la leyenda del callejón del muerto en Analco, de Puebla, precisamente. Es una leyenda poblana. El barrio de Analco es una de las zonas más antiguas de Puebla. Data desde los días de su fundación, de modo que existen leyendas sobre, sobre el barrio, sus lugares y personajes. Aquí hay una de estas leyendas de miedo, para que la recuerden si pasean por ahí. Era el año de 1785, hablando de la Puebla Antigua eran las 3 de la mañana cuando doña Juliana Domínguez esposa de don Anastasio Priego familia acaudalada y dueños del mesón Priego comenzó con los dolores de parto y era necesario ir por la partera doña Simonita corrió por su sombrero capa y espada y pidió a la servidumbre que fueran preparando todo lo necesario para el alumbramiento mientras él regresaba con la partera era una noche lluviosa y tormentosa Motivo por el cual quisieron acompañarle sus ayudantes. Además, porque siempre las horas de madrugada han sido propicias para asaltos y asesinatos. Don Anastasio no quiso la compañía de nadie y se dirigió solo hacia la parroquia de, Anal de Analco. En aquellos tiempos era panteón. Dirigiéndose hacia la calle de Santo Tomás, hoy conocida como la Cinco Oriente. Por lo oscuro de la noche, iba alumbrándose con una lámpara de aceite. Cuando lo sorprendió un tipo en forma enérgica y poco cortés, desenvainó su espada y se la puso en el abdomen al señor priego, al mismo tiempo que le exigía el oro o la vida. Para esto, don Anastasio siempre se caracterizó por ser diestro en la esgrima. ¿Era tan hábil? que pocos lo retaban, motivo por el cual dio un salto y sacando su espada con la rapidez de un relámpago, la hundió en el corazón del asaltante, quien inmediatamente cayó muerto. Con la prisa que tenía por llegar hasta donde estaba la partera, se olvidó de lo ocurrido y llegó hasta el hogar de esta para dirigirse a su casona obviamente le platicó lo sucedido a doña simonita pasaron por el puente de obando evitando regresar por el mismo rumbo se cruzaron la plazuela de analco y llegaron al nuevo mesón llegaron justo a tiempo para recibir a un par de gemelos al terminar su trabajo don anastasio acompañó de nuevo a la partera más que por cortesía fue por regresar al lugar del crimen donde encontró el cadáver rodeado de curiosos que oraban por su alma a partir de ese momento le empezaron a llamar el Callejón del Muerto, antiguo callejón de Illescas, ubicado entre la 3 y 5 oriente esquina con 12 sur. Se cuenta que desde ese momento comenzó a parecerse el asaltante a todo aquel que pasaba a horas no apropiadas, motivo por el cual don Marcelino Illescas, vecino del lugar, mandó hacer misas en su honor, una tarde de agosto, en el atrio del templo de Analco, llegó un hombre que abordó al sacerdote, al mismo tiempo que le tomó del brazo pidiéndole que lo confesara. Como el sacristán ya iba a cerrar la iglesia, el padre Panchito, como cariñosamente lo llamaban, le pidió que no lo hiciera porque iba a entrar al confesionario. El tiempo transcurría y el sacristán entró a la iglesia, pero ni el sacerdote ni el hombre se encontraban. Todos los días a las 7 de la mañana el padre Panchito celebraba misa, pero en esa ocasión no acudió. El párroco y el sacristán acudieron a su casa y lo encontraron muy grave, enfermo de tifus, por lo que el párroco confesó al padre y en su confesión, este le dijo que había dado absolución a un hombre que tenía mucho tiempo de muerto y que como estaba penando, venía con permiso de Dios a buscar el perdón y el descanso eterno. Al día siguiente el padre Panchito murió por el impacto tan fuerte de haber hablado con un difunto y verlo desaparecer al otorgarle la absolución. Se terminó el penar de esa alma y al callejón solo le quedó el nombre porque nunca más apareció. Porque nunca más apareció el muerto. Y este fue el relato del callejón del muerto en analco enviado por nuestro amigo Lalo Solís muchas gracias por el momento terminamos con la primera parte de este fabuloso programa esperemos que no te pierdas muy pronto publicado la segunda parte soy tu amiga Misuno Atena nos vemos en la otra mitad